0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a Domótica Compatible, en concreto al capítulo número 35, donde voy a hablaros de cómo he migrado la instalación de Home Assistant desde la Raspberry Pi, donde lo tenía, que os he contado algunas veces, hasta un Intel NUC. Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. <música> Sí, vale. Ya sé que estoy un poco cansino con Home Assistant, cuando en realidad se supone que soy fan a férrimo, fan a muerte de HomeKit. Pero es que la verdad es que funciona muy bien. Empecé como una prueba, quise poner todos los dispositivos, ya lo sabéis. Eh, sobre todo lo que buscaba era solucionar el pequeño retraso que tenía con los interruptores de Akara. Al utilizar los interruptores de superficie de Akara y las luces Philips Hue, yo no sé muy bien por qué era, pero cada vez que pulsaba un interruptor para que se encendiera una luz, pues tardaba ahí un poquito, había un pequeño delay, que bueno pequeño entre comillas porque había veces que llegaba hasta los 10 segundos hasta que se encendía la luz y la verdad es que eso me reventaba le di muchas vueltas a ver si conseguía solucionarlo pero al final no, no hubo forma. Eh, algunas cosas de las que hacía pues bajaban un poquito la latencia otras veces no, no iba tan bien. Total que decidí probar Home Assistant porque un compañero envió un vídeo por ahí donde parecía casi inmediato ¿no? desde que apretaba el interruptor hasta que se encendía la luz y le di una oportunidad y la verdad es que estoy descubriendo un montón de cosas que son muy interesantes algunas limitaciones que tiene Home Kit, pues Home Assistant no las tiene. Pero también es verdad que Home Assistant tiene algunas limitaciones que HomeKit no tiene. Y hoy quería hablaros de cómo he solucionado una de esas limitaciones. A ver, básicamente lo que más me preocupaba de Home Assistant era eh, la alta disponibilidad. Ya no porque, por supuesto, no puedes poner varias Raspberry Pi por la casa para que balanceen entre ellas cuando lleva una los dispositivos, cuando las lleva otras, y en ese momento una se estropea, eh, que hacen las otras y asumen eh, las bombillas o los interruptores que llevar a esa, eso no se puede hacer. O sea, no puedes tener dos dispositivos. De manera que, aunque tengas un Intel NUC, como os voy a contar ahora, eh, o una Raspberry Pi, si casca, mmm, está jodido. <risa> Van diciéndolo... Rápido y mal. Así que, bueno, eso es una de las cosas que, que me preocupaban bastante. Por otro lado también tenemos, eh, bueno, pues que la Raspberry Pi que utiliza las tarjetas de memoria, las SD, no siempre funcionan todo lo bien que deberían, eh, con el tiempo la Raspberry Pi pues tiende a corromper los datos que hay en esa tarjeta y tienes que reparar la tarjeta y volver a instalar todo lo que había dentro, y, y ya veis que son factores bastante limitantes. También os digo que algunas de estas cosas se solucionarán con el tiempo. Yo estoy seguro que la comunidad, que es quien mantiene Home Assistant, eh, pues conforme vaya evolucionando y cada vez esté más madura, la verdad es que es una comunidad con mucho movimiento, en algún momento alguien hará un plugin para poder tener pues, una base de datos centralizada, por decirlo de alguna forma, y todos los dispositivos en esa base de datos, de manera que te va a dar igual tener una Raspberry Pi, que un NUC, que dos, que tres, simplemente pues eso, todos atacarán a esa base de datos y en el caso de que uno casque, uno falle, pues el resto eh, no tendrá ningún problema en seguir accediendo a los dispositivos, antenas y demás. Pero la verdad es que todavía eso, todavía, bueno, hay por ahí algún plugin en beta y eso, la gente dice que funciona más o menos bien, pero la verdad es que eso está un poquillo verde aún. Así que tenemos que seguir eh, contando con las limitaciones que tenemos. Ya sabéis que Home Assistant crea muchos logs, todos los eventos se guardan en, en esa base de datos, en esa tarjeta en este caso, y claro, eso al final hace que la tarjeta esté todo el rato leyendo y escribiendo y acabe, acabe cascando. A ver, si tienes una API, tampoco es algo que te preocupe mucho porque, joder, simplemente tienes que tener una copia de seguridad, un backup y otra tarjeta. De manera que si esa casca bueno, pues metes la tarjeta nueva, restauras backup ahí y a funcionar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que esto te lleva unos minutos. Cuando te das cuenta de que es la tarjeta lo que, has, lo que está fallando, que se ha corrompido y demás, pues tienes que sacar la tarjeta, meterla nueva, por supuesto tienes que tenerla, no vale llamar a Amazon, <ríe> que por muy rápido que te la sirva, pues claro, vas a tener un rato ahí en el que no va a funcionar nada. Y ya os digo que esos minutos, en mi caso, por lo menos se pueden hacer a un gustiosos mientras mi mujer está ahí con la zapatilla <ríe> esperando a ver por qué no funciona ninguno de los interruptores ni las luces de la casa. Así que decidí hace unas semanas pues migrar toda la instalación que tenía en la Raspberry Pi a un Intel NUC. Un Intel NUC es un dispositivo de Intel, también un ordenador muy chiquitín, con un consumo muy bajo, pero a diferencia de la API, ya lleva un disco duro de estado sólido, lo cual nos va a dar mucha más eh, fiabilidad, seguridad, y además es que es un cacharrito muy escalable, de manera que si mañana queremos ponerle más RAM, pues simplemente hay que abrirlo, le ponemos el típico DIM de toda la vida y el disco duro exactamente lo mismo. Si se nos queda corto, pues ponemos otro disco Duro y a volar. El rendimiento es bastante mejor que en la Pi, lo que pasa es que también os digo que el rendimiento para Home Assistant no es algo fundamental. O sea, yo nunca he visto que la Pi se me quedara corta, ni muchísimo menos. O sea, de CPU iba más que, más que sobrada. Sí que es verdad que si vas a poner otras máquinas virtuales o vas a poner el cacharro a hacer más cosas, pues seguramente funcionará mejor el NUC, pero vamos, en mi caso eso no era determinante. Lo primero que hice fue realizar una copia de seguridad. Todas las configuraciones, dispositivos y demás que tenía en la Raspberry Pi, pues una copia de seguridad para tenerlos respaldados y luego poder importarlo desde el, desde, pues desde el NUC. ¿no? Para hacer esta copia de seguridad utilizo un addon que lo que hace es grabar toda esa copia de seguridad en Google Drive, de manera que lo tienes en la nube siempre disponible. Alguno de vosotros me habéis comentado que era mejor tener Home Assistant en una máquina virtual. Es verdad que si lo tienes en una máquina virtual, pues puedes copiar toda la máquina virtual entera, hacer un snapshot, guardarlo en la nube o donde tú quieras, y luego la restauración es mucho más rápida, pero en mi opinión eso era meter una capa de fallo más, porque eh, sobre la pi en este caso, pues tenemos que meter el hipervisor, que lo que hace es que luego podamos levantar máquinas virtuales y en realidad es, joder, es que no iba a utilizar el dispositivo para nada más que no fuera Home Assistant así que he pasado de toda esa virtualización de toda esa capa de virtualización y he instalado Home Assistant directamente como sistema operativo, lo cual, bueno, me ha llevado un poco más de faena, pero la verdad es que para copiar de seguridad y eso no, no, no me implica, o sea, está funcionando perfectamente bien respecto al addon ese que os comentaba antes, se llama Home Assistant Google Drive Backup la verdad es que funciona muy bien, porque lo puedes programar y te olvidas completamente de, de, pues eso, de la copia de seguridad eh, además te hace dos, una en local por si en algún momento no tienes internet o lo que sea y luego la sube a Google Drive, o pues sea, la tienes por duplicado, y ya os digo, o sea funciona muy bien, yo lo tengo programado para que haga una copia de seguridad por la noche, cada día y además, pues eso, cada vez que voy a hacer algún cambio extra o algo así, pues hago una copia manual, me espero hasta que se sincronice y ya está, como os podéis imaginar, pues ese backup lo sube a nuestra cuenta de Google, hay que darle ahí las credenciales y unos permisos y demás pero vamos, en principio es completamente seguro yo no he visto así nada raro, ningún fallo ninguna vulnerabilidad ni nada y ya os digo, tienes todos los backups ahí en tu cuenta de Google Drive y es súper cómodo para esto una vez que ya tenemos la copia de seguridad, pues claro hay que hacer eh, todo el proceso de instalación sobre el Intel NUC y aunque en la Raspberry Pi fue muy sencillo, porque fue coger la tarjeta de memoria la SD y bajarte ahí la imagen y, y en cuanto la metes en la Pi empieza a instalarse solo y en unos segundos lo tienes instalado eh, en el NUC no es así exactamente en el NUC necesitas eh, crear varios eh, USBs, eh, unos de arranque y demás, para poder clonar esa tarjeta de SD en el disco duro de estado sólido, necesitamos por ahí clonecilla o alguna aplicación Similar. Os voy a dejar en las notas del programa un enlace con un, un foro que he seguido yo. Bueno, un foro más que un foro, es un tutorial de una página web eh, donde se ve todo paso a paso y además nos explican también cómo actualizar la BIOS, que ya que vamos a tener el cacharro funcionando durante mucho tiempo, pues, pues eso, cuanto más actualizada se encuentre la BIOS, pues mejor. Luego no va a ser fácil actualizarlo y reiniciarlo y demás. Una vez que ya lo tenemos instalado, ya os digo, con varios USBs, en mi caso, tres necesité. Uno para la imagen de Home Assistant, otro para para el firmware este de la BIOS, este era muy pequeñito, no había que hacer nada raro, y otro para Clonecilla, que era el que se encargaba de copiar todo entre la tarjeta de memoria, el USB, el disco duro de estado sólido, todo un poco de lío. Pero bueno, ya os digo, es cuestión de 10 minutos, es leer el tutorial que os comentaba que dejó en las notas del programa con un poco de cariño, y ya está, y simplemente con eso pues lo podéis hacer. Y una vez que ya lo tenemos todo instalado, pues hay que hacer la restauración de la copia de seguridad. Nada, lo mismo, muy sencillo, simplemente hay que ir a nuestra nueva instalación de Home Assistant, poner el, el addon que comentábamos antes y desde ahí hacemos la restauración y ya le pone la misma dirección IP y todo por cierto, hablando de la misma dirección IP acordaos que en el router tenemos que reservar esa dirección IP para el nuevo dispositivo, porque si no, bueno, pues puede fallar redirecciones de puertos y demás que tengamos hechas en el router con la copia de seguridad ya restaurada lo que hice fue coger el dangle USB, este que utilizo yo a modo de bridge para tener todos los dispositivos Zigbee conectados a ese, a ese dangle, ya sabéis que no necesito ni el bridge de Akara ni el bridge de Philips Hue, sino que utilizo el propio USB para simular ese, ese bridge universal para todos los dispositivos, bueno pues lo cambié del API al NUC y ya está, simplemente, no había que hacer nada más así los dispositivos iban a buscar el mismo punto de acceso, o sea, el mismo eh, concentrador Zigbee, por el mismo número de serie y todo, para ellos iba a ser completamente transparente, y bueno pues también podía haber comprado otro pero en ese caso tenía que haber migrado todos los dispositivos o sea, dije, nada, vamos a hacer una parada de emergencia de la Pi, quitamos el, el USB, lo pinchamos en el NUC, y que sea lo que Dios quiera, vamos a cruzar los dedos, y bueno, los tuve que cruzar varias veces, porque en el primer reinicio no funcionó, en el primer reinicio sí que conoció bien el Dangle, el USB el Zigbee, se levantaron todos los servicios pero sin embargo los dispositivos decían que no que, que no, no había una ruta clara hacia el host no eh, momento de pánico, ya sabéis sudor y frío, la típica gota gorda que se te cae ahí por la frente, porque yo pensaba madre mía, aprovechaba que mi mujer estaba fuera para hacer esa migración y dije a ver cuánto tiempo tengo hasta que venga, me da tiempo otra vez a, a, a emparejar todos los, los dispositivos, bombillas, interruptores y tal, así que fue un momento un poco tenso, pero reinicié otra vez el Nuke y oh <ríe> gran maravilla, detectó todo automáticamente, empezaron a conectarse en los dispositivos y uy, uy qué bien uf, <ríe> y me libré por los pelos de esa bronca así que ya os digo, de esta sencilla forma entre comillas, bueno, en realidad es muy sencillo ¿eh? lo único que es un poco más complicado es el proceso de instalación, pero ya os digo que si seguís el tutorial ese que os comentaba, es simplemente seguir, o sea, copy-paste por decirlo de alguna forma, es verdad que hay que leerlo con un poco de cariño para no saltarse ningún paso, pero ya os digo, en 10 minutos podemos tener la instalación eh, iniciada y en poco menos de una hora tenemos todo el sistema instalado en el nuc sin ningún problema es, es sencillo, y luego restaurar los backups pues ya veis, o sea desde el mismo addon es restaurar y nos pide luego reinicio y poco más en realidad es un proceso muy sencillo pero sí que puede llevarnos ahí entre unas cosas y otras pues más de una hora, una horita y media o así y ya os digo, en mi caso de sudores fríos porque como tenía apagada la pi para que no hubiera ningún problema de conflictos ni nada para poder luego quitar el, el dangle el USB Zigbee y pincharlo en el otro cacharro pues fue una hora ahí de estar a oscuras entre comillas y que, sin que funcionara ningún dispositivo en la casa una vez que con el NUC ya instalado, lo que hice fue ponerlo donde tengo yo todos los cacharros, que los tengo en un cajón debajo de, de la tele. O sea, no me gusta tener todos los routers y demás en el típico agujero de debajo de la tele donde poníamos antiguamente el vídeo VHS. <ríe> o sea, eso no, no me gusta, ¿no? Ahí hay ahí demasiadas luces y demasiados cacharros. Así que ahí lo único que tengo es el router, por temas de calentamiento. ¿Y, ¿Y qué más tengo ahí? Ah, bueno, y el Eero también, los dos routers. Pero todo lo que son regletas de dispositivos y cosas como el NUC y demás, todo está en un cajón de debajo de la tele. Estuve mirando temperaturas, el NUC tampoco se calienta demasiado, es más o menos como la PI, tampoco tiene ventilación activa en mi caso, es todo pasivo, así que ya os digo, nada de ruido, nada de calor residual. Es posible que consuma un poquito más que la PI, todavía no lo he medido, aunque alguno de vosotros me lo habéis preguntado ya por ahí, pero todavía no lo he medido. Y pero bueno, en principio es el único inconveniente que podemos ver con respecto a la PI. Pero ganamos en potencia, ganamos en fiabilidad, sobre todo, ganamos en velocidad. O sea, yo creo que son todo ventajas. Y aún así, tengo que deciros que no os preocupéis que Home Assistant no va a ser mi nuevo pastor y me voy a aferrar a él a muerte. Yo tengo muchas ganas de volver a HomeKit, ya sabéis que soy muy fanboy de Apple, pero es verdad que Home Assistant hace las cosas, eh, hace cosas que no hace HomeKit, además, bueno, no son exactamente sencillas, pero pues sí que te permite programar tus propias automatizaciones y demás, o sea, tiene mucha más flexibilidad de la que tiene HomeKit, pero, joder, es que, como decía, soy fanboy, o sea, yo quiero tener las cosas en, en HomeKit. A ver si ahora con el, la nueva versión del sistema operativo con iOS 16 eh, a ver si cambian las cosas y es un poco más sencillo de utilizar HomeKit para enlazar cualquier tipo de dispositivos, añadiendo la capa Mater esta que hemos comentado alguna vez, a ver si así, pues eso, es posible crecer un poco más en dispositivos dentro del ecosistema de HomeKit y yo os prometo que cuando esté la cosa un poco más eh, madura dentro de HomeKit la aplicación casa disponga de más opciones y todo eso, prometo volver a HomeKit volver a emparejar todos los cacharros que tengo directamente con HomeKit y probar que de verdad ahora se pueden hacer muchas más cosas que antes. De momento voy a seguir en Home Assistant, voy a seguir trasteando y os iré contando. Lo siguiente que voy a hacer va a ser centrarme un poco en la parte más estética de Home Assistant, porque es verdad que yo lo único que he hecho ha sido emparejar dispositivos ahí, dejarlos caer y ya está. Entonces tengo el panel por defecto de Home Assistant, pero quiero probar si, como hemos comentado en alguna ocasión con las aplicaciones relacionadas con HomeKit, eh, si es posible ponerlo pues, en un iPad para la pared. ¿no? no soy muy fan de estas cosas, porque yo creo que la casa, ya lo hemos dicho muchas veces, tiene que actuar sola. No no, no me gusta tener un panel de control ahí que la gente tenga que tocar y tal para encender el aire a unas luces, etcétera, pero bueno simplemente por probar la estética de Home Assistant a ver si puede llegar a ser tan bonita como la aplicación casa, que de momento por muchas cosas que he probado, la aplicación casa sigue siendo la más chula de todas, os lo iré contando de momento eso es todo por hoy, un abrazo y hasta la siguiente